0: Apagarme la nieve de tu diente, quisiera estar en tu pecho para en sangre desenterme.
1: Vamos a hablar ahora de cultura y de pintura y de museos, porque en Olula, Olula del Río, la confluencia de esta isla Cosentino. Eh, está en tres pueblos, creo es Cantoria, Olula ¿Y cómo se llama el otro, Andrés? Macael. Ayúdame, Macael, Macael eh, aquí, eh, Pero hay otro también, ¿no? Fines, hay, fines. En fin. Bueno, ahí en esa confluencia Y vamos a hablar de Olula Y de su importante oferta cultural Y en este caso, eh, de bellas artes Está conmigo Andrés, decía Andrés García Ibáñez, eh, Pintor ...divulgador de, de arte en toda esta comarca... ...como pintor, se firma como Ibáñez... ...hay un museo que lleva su nombre... ...que está hecho con sus obras... ...y también con fondos propios de su colección... ...el Museo Ibáñez... ...también está el centro Pérez Siquier... ...ya saben ustedes que nuestro admirado... ...y querido Pérez Iquier eh, ...falleció el pasado mes de septiembre... Eh, ...un hombre que focalizó aquí... Eh, ...todo el interés de fotógrafos de todo el mundo... ...en Almería... Y también está el Museo de Arte Almeriense, o sea, tres museos en Olula. Eh, Ibañe, esto eh, es una oferta cultural extraordinaria eh, en un pueblo eh, no tan grande,
2: ¿no? Sí, efectivamente. Yo te diría que es la gran oferta cultural de la provincia de Almería. ...está mal que lo digamos nosotros... ...pero es que es así, es decir... ...y hasta, eh, es así hasta el punto de que... El, ...los museos de arte... ...que hay en Almería Capital... ...también son parte... ...de nuestras colecciones... Y, y, ...y están gestionados por nosotros... ...en virtud de un contrato que tenemos... ...con el Ayuntamiento de Almería... Uh -huh. ...entonces ahora mismo la Fundación Ibáñez Cosentino... ...gestiona eh, cinco espacios museísticos... ...tres en Olula del Río... ...y dos en la Capital... ¿eh?
1: Bueno, Ibáñez, además de ser pintor, que estudió arquitectura y la terminó, estudió, terminó arquitectura, pero luego, eh, aparte de diseñar eh, o algún diseño para los museos, él se ha dedicado más, como digo, a la pintura y también a la gestión cultural. Eh, Tú, eh, además, traes aquí a Antonio, tú eres el que traes aquí
2: a Antonio López cada sí, año, ¿no? Sí. Al gran pintor Antonio López. Sí, Antonio López y, y yo tenemos amistad desde hace ya muchísimos años, porque los dos, como somos militantes dentro del realismo, sí. y el realismo es un poco la, la hermanita desamparada, de, digamos, institucionalmente hablando, dentro de la escena del arte contemporáneo, pues a, a, siempre acabamos juntándonos, ¿no? Los realistas acabamos haciendo un cierto gremio, una cierta hermandad, porque pues porque no, el realismo es un estilo que todavía el contemporáneo no tiene una, no tiene un, un nivel de aceptación institucional al, al... Eh, ...en el estatus que merecería... ¿no? ...entonces desde hace muchos años... ...Antonio y yo tenemos una amistad bastante intensa y sincera... Eh, ...trabajamos juntos... ...estamos haciendo obras conjuntamente... Mm. Eh, ...por ejemplo ahora la Diputación de Almería... ...acaba de encargarnos un retrato de los Reyes de España... ...en, en bronce, en esculturas concretamente... ...hemos hecho cuadros y, y, y esculturas también juntos antes... Y luego, además, todos los años organizamos aquí, en Olula del Río, en la Ciudad de la Cultura, en, en el Museo Ibañez, organizamos todos los años un curso sí. eh, de, de pintura realista al que vienen eh, todos los años pues casi una cuarentena de pintores de todo el mundo. Eso es un lujo
1: al alcance de, de Olula… ...y de Ibáñez, porque eh, Antonio López es muy suyo... ...y, y él sí. está en su obra y no hay quien lo saque... ...ni quien lo mueva de su estudio, sacarlo de su
2: taller... ...en cambio viene cada año aquí a Olula. David. Andrés, viendo el museo que usted gestiona... ...que tiene Goyas, Sorolla, Zuloagas, Madrazo, Paco López... ...¿podríamos decir que Olula del Río es el lugar de España... ...con más obras de arte por metro cuadrado? Pues probablemente. Más que, más que Madrid. Pues, Casi, ¿eh? No lo sé, pero si, probablemente si, si, si lo haces en función del metro cuadrado, probablemente sí, yo creo que sí, porque nuestra colección ya supera las 1.500 obras, ¿eh? en, las tenemos un poco diseminadas entre Lula y Almería, pero tenemos una colección, yo pienso que es la más, la más grande de toda Andalucía.
1: Vamos a sumarnos al museo, al Museo Ibáñez, porque eh, Andrés nos está contando, pero queremos verlo y que ustedes también lo vean y sobre todo que lo contemplen cuando vengan por esta, por esta tierra. Y allí se ha ido eh, María Jesús Recio. Hola María Jesús.
0: Hola, hola Andrés. Hola. Bueno, estamos frente a uno de los cuadros que tiene mucha historia, ahora contaremos, pero primero contaros que nos ha dando, nos han dado la bienvenida Leo, Luca, Chica y Katy, que son cuatro gatos, dos hembras y dos machos que viven aquí, en el museo. Y también una leyenda en el suelo, todo arte es imitación de la naturaleza. De todas las obras que hay aquí, unas 450, 150 son de Andrés, él podrá contar quizá un poquito más, y el resto de todas las que, autores que ha nombrado David. Estamos frente a un cuadro muy especial, que mide unos dos metros de sorolla y es un en retrato que le hizo a Carmen Avial y Llorens, que fue condesa de Albox. Y fue condesa Jesús porque su marido, que era pues, una persona muy importante, dirigió incluso el Banco de España, Manuel y Llaguno, ayudó en una gota fría de esas que caían a finales del siglo XX también en Albox, y ayudó muchísimo a reconstruir el municipio, y el rey Alfonso XIII le nombró conde de Albox, y quiso que Sorolla le hiciera un retrato a su mujer y otro a él. Estamos en 1905 y vemos ahora el retrato majestuoso de esta mujer... ...de la altísima sociedad... ...con un vestido envolvente... ...y nos acompaña para contarnos un poquito más... ...de cómo es el museo... ...Pedro Simón, es uno de sus empleados... ...hola Pedro.
3: Hola, buenos días.
0: Bueno, pasearse por aquí es maravilloso... ...cuéntanos eh, la vida del museo... ...mucha gente viene a ver... ...lo conocido que debe...
3: Sí, hombre, eh, se trabaja para ello, ¿no? Eh, qué duda cabe que la experiencia de todo el que viene, entre comillas, entre muchas comillas, es nuestro producto esencial, ¿no? Que un museo, ante todo, es la experiencia de sus visitantes y nos debemos esencialmente a ello y, a, y al enriquecimiento que supone visitar nuestro museo.
0: Bueno, tenéis 1.200 obras inventariadas, eh, hay posibilidades de ofrecer todavía mucho más, ¿no? El museo tiene que seguir creciendo.
3: Sí, hombre, hay que ser ambicioso, siempre hay que ser ambicioso. ...y más en un entorno, hombre, tan privilegiado como este, ¿no? Hablo de privilegio en cuanto a la, al disfrute de este museo... ...al disfrute de este continente de arte... ...y esencialmente a, a lo que hemos comentado antes, ¿no? A las experiencias que se pueden vivir desde aquí de dentro.
0: ¿Qué experiencias son las que se lleva la gente que visita el museo? ¿Qué os dicen?
3: Bueno, normalmente el comentario que, que obtenemos... Eh, ...casi del 100% de los visitantes, de sorpresa, ¿no? O sea, el, la frase literal viene a ser... Eh, ...no nos esperábamos algo como esto, precisamente aquí... no esperábamos un, un museo, pues un museo coqueto... ...bien arregladillo, pero eh, como que la dimensión misma... ...y la exposición viene a ser sobrecogedora, ¿no? Absolutamente inesperada.
0: Bueno, hemos descrito primero un cuadro para iniciar esta conexión. Podemos hablar un poquito ¿no? de otras obras en las que haya que fijarse sí o sí cuando vengamos de manera más detenida.
3: Sí, y casi una mañana completa precisarían los grabados de Goya. ¿no? Eh, comenzaríamos con Los Caprichos, ¿no? una serie completa, donde bueno, Goya pone de manifiesto, rompiendo con las tendencias esenciales del arte de su tiempo, eh, bueno, una serie de de grabado donde expone una, una crítica social y una y un posicionamiento, por qué no decirlo, respecto a la sociedad en la época en la que a Goya le toca vivir, ¿no? esencialmente muy muy básicamente viene a ser una denuncia de, de los usos y abusos de, de las clases dominantes en su época, como son Aristocracia y clero, aunque también hace gran referencia, digamos, a, la, a las costumbres, a las tradiciones y a todo lo que él consideraba como un lastre y una una falta, una carencia de, de ilustración y de raciocinio por parte de, del pueblo llano, en la época en la que le toca vivir.
0: Bueno, Pedro es... Eh... ...trabaja aquí desde 2005, es de Olula del Río precisamente... Eh, en los vecinos, en el pueblo, la gente más cercana... ...la gente de Almería, de la comarca... Eh, ...¿conocen bien el museo, lo visitan?...
3: Bueno, la gente que es más cercana digamos que son cada vez más asidos... ¿no? ...y son reincidentes en la visita, ¿no?... ...también hombre, aprovechan un poquito eh, cada ocasión, cada visita... ...cada evento, ¿no?... ...pues para visitarnos y para fidelizarse, ¿no?... Uh -huh. eh, en cuanto a eso se refiere Bueno, pues, pues Este eh, pequeño
0: paseo Jesús por el museo, un placer a eh, esta hora ¿eh? Disfrútalo,
1: disfrútalo el Museo Ibáñez con los fondos del pintor Andrés Ibáñez Que está aquí con nosotros y hemos ido a visitarlo ¿Desde cuándo está abierto el museo Andrés?
2: Pues mira, eh, hubo una, una primera inauguración en el año 97, finales del 97, de la primera fase del edificio y la inauguración definitiva del complejo, vamos, de, de, de lo que es ese, ese edificio, el complejo del Museo Ibañez, no de la Ciudad de la Cultura, sino del Museo Ibañez, es de febrero del 2000. Eh, dos. Desde entonces han pasado ya, pues, veinte años. 20 años. Pero, Andrés, y ha merecido sí. la pena porque tú podrías haberte
1: ido a hacer tu carrera como pintor claro. o como gestor cultural sí. o como arquitecto y ostaste ...por quedarte aquí en, en, en Olula... ...la prueba de que no te ha ido mal... ...o no ha ido mal tu, tu labor... ...porque está eh, ahora vamos a hablar del Museo Pérez Siquier también... Sí. Y, ...y el otro del de, Museo de Arte Almeriense... ...y todo el trabajo que tienes... ...y la colaboración con la Fundación Ibáñez Cosentino... ...haber creado claro. esa fundación... ¿por qué decidiste quedarte aquí?
2: Mira, en, en no decidí quedarme aquí no es exactamente eso yo, yo he tenido una carrera internacional y todavía la conservo en parte relativamente importante en, sobre todo en el Reino Unido, en el mundo anglosajón, que es lo que me ha permitido difundir mi obra, venderla bien. ¿Y, y comprar me, obra? Claro, y comprar obra de otros, <risa> obra que en algunos casos cuesta mucho ¿no? yeah, yeah. Eh, eh, lo que pasa es que yo voluntariamente decidí volverme aquí a mi tierra, no para hacer un museo, porque tampoco quería hacer un museo, sino para trabajar con la luz de mi tierra y para trabajar con, con el clima de mi tierra, porque después de estar en Pamplona eh, casi ocho años lo necesitaba, ¿no? y, y la, lo que pasa es que la proyección de mi obra ha sido básicamente internacional es uh -huh. decir, primero con un contrato que tuve con la Halseon Gallery de Londres y más recientemente con exposiciones individuales en museos como los Museum de Hagen de Alemania que es uno de los grandes museos de arte contemporáneo de Alemania o el Centro de Arte Contemporáneo de Perpignan es decir que mi carrera es, es básicamente internacional y dentro de, del realismo contemporáneo pues tengo mi huequecito, ¿no? entonces digamos que lo del museo es y eh, algo que la vida me ha traído. Yo no quería ser gestor cultural <risa> y de hecho, de hecho ahora estoy consiguiendo ya dejar liberarte, de, de, de ser. ¿no? volver no es, a la pintura. Claro, porque nuestra fundación tiene ya grandes profesionales, especialmente nuestro director Juan Manuel Martín, que, que lo lleva todo para adelante. Es, es, es doctor en historia del arte y es una persona de una valía, de una categoría extraordinaria. ¿no? Entonces yo estoy empezando a liberarme de la gestión cultural, que es, que es uno de mis objetivos, porque yo esencialmente soy pintor. Andrés, no sé si voy a decir... Velar ahora aquí un secreto en directo. Eh, nuestra compañera María Jesús se ha, de, se ha detenido delante de un Goya, pero hay un magnífico Sorolla eh, sí. en, el, en el museo que creo que lo compraste tú de tu dinero. Sí, toda, la, toda, ¿Toda la colección... es suya. Toda la colección del Museo Ibáñez, digamos que es toda mi fortuna económica y personal, está metida ahí, está está invertida en comprar obra de otros, de autores vivos y de autores muertos. También es cierto que eh, después de, de que se constituyó la fundación, la empresa Cosentino nos está ayudando mucho y que también hemos recibido legados de, de artistas vivos y, de, y por parte de, de, de los descendientes de artistas ya fallecidos. ¿Pero cuánto vale un Sorolla, Dios mío? Pues, pues, pues mira, pues ese pero cuadro. Eso no se pregunta, David. Eso, pero... Ese cuadro hoy vale más de 3 millones de euros. Vale, Lo que pasa es que yo tuve la suerte de comprarlo por muchísimo menos. Ahora ya, ya, ahora ya no podría.
1: Pero qué obsesión de hablar de, de dinero. Estamos hablando de arte y de cultura.
2: Hombre, que si yo pudiera comprarme un Sorolla, digo, a ver si me da con las monedillas que tengo en el a bolsillo. Ver, eh,
1: me ha dado muchísima alegría. Ya sabía eh, que se había creado eh, y lamenté mucho, eh, pero si quiere, porque me pareció uno de los andaluces preclaros que tenemos, sí. artista, eh, como persona, me, lo admiré mucho cuando lo traté y lo entrevisté y murió ahora en septiembre y aquí tenéis eh, y me has traído además un catálogo, no lo abierto todavía porque estoy aquí pues en la charla de eh, Pérez Siquier, del centro Pérez Iquier que se ha creado en sí. Olula del Río, háblame de ese centro y qué tenéis ahí.
2: Pues mira, eh, nace también de mi relación con Carlos, porque Carlos ha sido para mí como un padre y yo he sido para él como un hijo. Recuerdo en el, en el velatorio, en su fallecimiento, que su hija me decían, dice, mi padre no tuvo hijos, dice, pero después te encontró a ti. Sí, sí, sí. <risa> no tuvo hijos varones, pero te, después te encontró a ti. La verdad es que hemos tenido siempre una relación maravillosa, ¿no? Y él me ha aconsejado en todo. Y en un momento determinado, pues... Eh, me dijo qué vamos a hacer con mi con mi archivo él acababa de ceder al reina Sofía el, los materiales de afal las correspondencias sí. históricas de aquel grupo y tal y yo le pregunté pero bueno tu archivo tus negativos no lo ha cedido no 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 y me dice qué vamos a hacer y yo le dije pues mira si no cedes tu archivo te hacemos un museo <ríe> y un centro y, y desde la fundación nos liamos la manta a la cabeza eh, eh, santiago alfonso y yo y tiramos para adelante y, y hoy es una maravillosa realidad, porque el Centro Párez Siquier es el único museo de fotografía que hay en España. Es verdad que la fotografía está entrando ya en todos los museos de arte contemporáneo, pero no hay ningún museo exclusivamente dedicado a la fotografía. Y mucho menos, además, que sea un centro de estudios consagrado a uno de los grandes clásicos modernos de sí. la historia de la fotografía española, como es pare Siquier. ¿no? Carlos es el padre de toda la fotografía moderna española. Toda la fotografía... Eh, que nace en España desde los 70 hacia acá, tiene su origen en él. O sea, Carlos, eh, de alguna forma, eh, abrió todos los caminos de lo que hoy es, en toda su vertiente, en la fotografía creativa, la fotografía de autor en España. Es el padre de todas las fotografías modernas. Mm. Eh, claro,
1: ahora lo entiendo. Cuando mm. eh, oh, ya te he visto aparecer y ya hemos hablado, porque yo decía, pero el Centro siquiera ¿por qué en Olula? Porque. Que es, ...y claro, es porque estabas tú ahí... ...y, claro. y también la Fundación Ibáñez Cosentino... Así es. ...pues enhorabuena... ...y está siendo visitado supongo... no ...muy, Te será muy visitado... ...de Mi, mucha gente... De... El... el
2: Centro Pérez ...viene gente de toda España a visitarlo... ...porque no solamente está... ...la obra de Carlos Pérez ...está también... Eh, ...hay una colección de, art, de de fotografía española... ...de autor muy importante... ...desde los años 20 hasta hoy... ...en la que están representados... ...todos los grandes fotógrafos... ...de la historia de España... ...todos los premios nacionales... ...esa, esa colección se aglutina de, do, de dos de dos colecciones, una es la que yo he ido haciendo también, eh, hay una parte de esa colección que, que la he hecho yo, y otra parte es la colección de los fotógrafos de Afal, eh, sí. que ha, que Afal aportó, era el movimiento, digo, que, creó, que, que, escucha, creó que creó
1: y trajo aquí a los grandes fotógrafos, eh, 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 a, pues, a a todos eh, efectivamente, los Efectivamente,
2: en esa época todos tenían veintitantos años, eran jóvenes <risa> y eran los mejores fotógrafos de España y Carlos los aglutinó a todos. Falses pues, también que eh, tenemos que nombrarlos, falces, claro. Falses es sí, posterior pero fue luego también, Chomer, hizo mucho Oriol, por... Chomer, Oriol Chomer, Ricardo Terre, es decir, en, en Cualladó, toda esa generación que en los 50 tenían veintitantos años, que después han sido todos los premios nacionales sí. y tal, pues a todos los aglutinó Pérez Siquier... Y, y entonces, todas las fotografías vintage de época que tenía de todos esos autores. Carlos también la ha cedido a la Fundación uh -huh. y, y nutren esas salas dedicadas a la historia de la fotografía española. Bueno,
1: pues eh, Andrés, eh, Ibáñez, me alegro mucho de coincidir contigo eh, y de que estés aquí, ahora que te liberes para pintar y sobre todo de lo próspera que ha sido la Fundación Ibáñez Cosentino eh, y muchas gracias por este catálogo que me traes que me ha hecho gracias, muchísima gracias. ilusión y más para el verano. Gracias, eh, hombre. Eh, <risa> es muy más, veraniego.
2: De los tres tomos que hay, que hay publicados es el más refrescante. Es el más refrescante. Por, el, por eso te lo he traído.
1: <risa> eh, me alegro muchísimo de, de, de verte. Y, y, y nada, enhorabuena por todo lo que habéis conseguido Gracias. y estáis haciendo. Gracias.